0: 皆さんごきげんよう、アメリカ・サンディエゴのみちほです。サンディエゴ初、ハッピー子育てレシピに本日もお越しくださりありがとうございます。みんな違ってみんない、ママが笑顔なら子供も笑顔、子育てで悩んでいることの解決のヒントが聞けてホッとする、子育てがちょっと楽しく思えてきた。聞いてくださっているあなたが少しでもそんな気持ちになってくれたら嬉しいなと思いながら毎日配信をしています。さて、今日はね、51回目の配信ということで、えー、次はまた100回配信を目指してね、えー、新たな気持ちでお話ししていきたいなっていう風に思っています、えー、よかったら引き続き聞いてくださると嬉しいです、えー、さてね、今日はね、えー、何について話そうかなと思ったんですけれども、えー、ちょっと考える力みたいな話をね、していこうかなと思っていますえまずね、人間は体験を通して成長する、まあ、そういう、ね、表現いろんなところで聞かれたことあるんじゃないでしょうかねで。実はこの体験っていうのには2つ種類があると言われているんですね。1つは直接体験あるいは、えー、生活体験とか現実体験と呼ばれるものだったりします。具体的には、えー、このラジオトークでもよく話してますけれども、えー、子どもたちにとってとても大切な外遊び体を使う、ね、遊びであったり、えー、お家の中で家事のお手伝いをしてもらうということだったりあるいはボランティア活動野外での活動、まあ、そういった、ね、体を動かして体感する体験という風に言えば、えー、伝わりますでしょうかね。でもう1つは、えー、関節体験という言葉になります。代理体験とも言われたりすす。るそうです例えば学校でやっているお勉強だったりえ本を読む読書であったりテレビを見るテレビ視聴っていうのはこれは間接体験になるんですね。自分が体を動かして何かをやってるってことではないってことなんですね。で今の子どもたちも小学生はテレビあまり見てないって言われますよね、えー、テレビじゃなくて YouTube をね夢中になって見てるなんて話もよく聞かれることだと思いますテレビ離れが進んでいるので、えー、各自に、ね、タブレットとかスマホで YouTube を見てる、まあ、そういう子どもたちも多いんじゃないでしょうかねで最初にお話したこの人間の成長に関わる体験はこの直接体験と解説体験どちらかというと最初の直接体験の方が中心になるというふうに湧いわれています、まあ、これは人類の歴史を振り返って考えてみれば分かることなんですけれども最初から存在してたのは直接体験だけだったはずなんですね昔は直接体験のみで後に学校ができてその直接体験したものを体系化して学問として教えるっていう形になったのが学校っていうシステムだったりするわけです。でそれで、えー、みんながいろいろ経験したこと体験したことを、えー、ドラマにしてみたりとか、ね、バラエティの番組になったりってことでテレビ番組っていうのが生まれたり、まあ、そういう歴史があるかと思います。で実際その便利な現代の生活の中ではですねこの直接体験がものすごく減ってるんじゃないかなってこと皆さんもねお感じになってるんではないかなと思いますで私も子供たちを指導していますと例えばまあうちの息子の時でも多分そのテレビ飲み過ぎは良良くくなないいととかかゲームが良くないとかね、まあ、そういった問題って、えーまあ、10年ぐらい前からもあったと思うんですけれどもさらにこの10年間でテクノロジーがとても発達してますので今私が幼い子どもたち特に小学校低学年ぐらいの子どもたちと接して感じるのはちょっと自分で考える力っていうのが弱くなってきてるんじゃないかなっていうことをね感じることが結構あったんですね。例えば具体的にどういうことかっていうとすごくお勉強がやっている毎日プリント学習を、ね、いっぱいやっているよっていう子供だったりすると算数の計算力はものすごくあるんですけれどもちょっとひねった問題ちょっと考えないとわからない問題を出されると途端にお手上げになっちゃうんですね先生わかんない僕全然わかんないやらないできないってなっちゃうんですねですぐ投げ出ししてて簡単に諦めてしまうみたいなね、まあ、そういう光景が、えー、昔に比べたらちょっと増えてるのかなっていう話があるんですね実はねでまた文章から質問の意図を読み取ることがなかなかできないこれはあの本を読む時間が減っているから読解力が落ちてるってことがあるんじゃないかなと思うんですねやっぱりそのテレビとか、YouTube でもいいんですけれども画像の刺激ってとても強いので本を読んで自分でイメージするっていうことがその人間の人間らしい脳の使い方をしてるわけでテレビとか YouTube とかは全部与えてくれてしまうので自分で考える余地っていうのがなくなってしまっているんですよね。でその今度文章で学校では出されて文が読めない読めてもその意味が読み取れないってことになっちゃうとあ、僕は私はできないみたいなね、自信が持てないっていう、そういうあのあまり良くないサイクルに入ってしまうってことがあったりするんですね。で、こんな風に自分で考えることがなかなかできない子どもたちが増えているのは、どうしてだろうかなって考えてみると、やはりこの直接体験の量が圧倒的に足りないんじゃないかなっていう仮説が一つ成り立つんではないでしょうか。まあ、少々乱暴な言い方かもしれないですけれども、えー、幼い子どもたち、えー、特に小学校の間ぐらいまではですね、私はとりわけ外遊びアウトドアキャンプのようなね、えー、ちょっとワイルドな体験というんでしょうかね、まあ、そういったものをとっても実は大切なんじゃないかなというふうに思っていますそれから日々のご家庭でのお手伝い体験、まあ、そういった生活体験でも子どもたちの思考力自分で、ね、考える力っていうのをば伸ばしていけるんじゃないかなっていう風に考えていますじゃあね私自身どんな風にやったかっていうとねあのー、まあ、学習地域教材っていうことではあの幼児期の頃から七田式の,のレッスンをやってましたしあとですねソロバンもやってたんですねあと教材って意味では小学校の時は、えー、ベネッセの教材子供チャレンジにうちの息子は夢中になってしまっていましたしまあ、七田のプリントなんかもねあんまりたくさんはやらなかったですけど少し活用したりってことはやっていましただからその体型だったちょっと間接体験的なプリント学習ももちろん使ってたんですけれども私がありがたかったなって今振り返って思うのはですね幼児教室の先生にあのプリント学習にあまり依存しすぎないようにっていう中事項をね言ってくださってたんですねまあ、それをとても意識するようにしてたのが結果としては良かったかなって思っていますでどういう注意だったかっていうとですねプリントや通信教育などの教材はお母さんとしてはこれをやってるから大丈夫って安心感をね感じやすい教材なんですね目に見えてあ今日は3枚やった5枚やったって成果も見えやすいじゃないですかだからすごいこう頑張ってやってるぞっていう感があるのでお母さん自身安心しやすいし私もそういうところあったのですごいわかるんですけれどもあの目に見えて分かりやすいのでやっててよかったなんとか式みたいなねなんかキャッチフレーズありますけれどもそこですごく親としては安心できちゃうそういう結構落とし穴だったりするんじゃないかなと思うんですね。もちろんんント学習にはいいとこたくさんあります。毎日コツコツと取り組む忍耐力とか継続する努力の大切さとかねいい習慣を身につけるってそういう素晴らしいメリットもあるんですけれどもただ使い方を間違えてしまうと与えられたものしかやらない、与えられないと考えようとしないという受け身の思考になってしまったり、これさえやっておけば大丈夫っていうマインドセット、狭い視野に陥ってしまうリスクもあるということなんですね。まあ、そこをね、ちょっと気をつけておいてもらえるといいんじゃないかなと思います。それから、あの学習教材によってはですね、レベル分けみたいなのがあって、早くランプ,スアップランクアップするのが、えらいんだぞみたいにね子供が勘違いしやすかったりするんですねでそうすると上のレベルにいる子がそうでない同級生を「え何、ー、とかちゃんってまだそんなに同じ学年なのになんとかクラスなの?」ってバカにしちゃったりとかいじめに、ね、つながっちゃうようよな場面て、私何度も見てきたんですね。あるいは日本でも小学校の時からお受験の塾に通っている子あ,あるいは補習塾に通っている子で何かなんて言うんですかねまあ、嫌な言い方ですけど私こういう考え方大嫌いなんですけど格差みたいなねその差をつけるえ僕,と僕より君はなんか違うクラスなんだねみたいなところでちょっと差別的なね発言に思考に陥ってしまうみたいなねまあそういったところがちょっと怖いところなんじゃないかなと思うんですよね。でいくら計算,、まあ、計算が早いのは素晴らしいことですけれども、まあ、計算は早いけれども文章問題できないっていうのもやっぱ困っちゃいますしあとはそのもっと困るのは子ども同士で人間関係のトラブルになった時に話し合いになると途端に「え僕はわからない関係ない」って逃げちゃうみたいなねやっぱそういう言葉が出てくる子はちょっと直接体験の、えー、経験が少ないんじゃないかなっていうふうな危惧を感じたりしていました。塾が良いとかそういう教材をね私否定するつもりは全くないんですけれども、まあ、その子の個性とか勉強のやり方それがあってたらあの効果があることだと思いますでただそれがねべては全てではないよっていう視点が、えー、忘れないでほしいなと思うんですね特に親御さん親がしっかり、まあ、その学習できるできないっていうのはそ,その価値観はそれが人間の、えー、価値を決める全てのものもでではないっていとうことですかねあくまで学習面でのある部分の、えー、スキルを伸ばすためのツールとして柔軟に活用するのはいいことだと思うんですけれども相手の気持ちに寄り添ったり思いやる、まあ、そういう気持ちの方がね人間として生きていくためにはもっと大切なことだったりもしますので。まあ、勉強ができることは素晴らしいことなんだけれどもそれ以上に人間の心を育てていく子どもの心の器を大きくしていくっていうためには、まあ、実はその外遊びだったりとか家事のお手伝いだったりとか、まあ、そういう直接体を動かして、えー、いろんな人と関わる中で体験することそれがとても大切なんじゃないかなっていうふうに感じております。皆さんはどんな風にお考えでしょうかぜひまたね、えー、異論反論ということでいろんなご意見をいただけたら嬉しいなと思っています。ちょっと今日は時間がなくなってしまったのでこの辺でおしまいにします。今日も素敵なお時間をお過ごしください。ごきげんよう、みちょでした。さようなら。